0: Ah, Olá pessoal, eu sou o Kenji Kang e estamos aqui para analisar Dream High, novela coreana de grande destaque E como sempre estou reunido com a nossa trupe de elite da Kirin Art School
1: É Aqui é o Sérgio Jason e não é hora de morfar Puta que pariu, Sérgio, <risos> você me supera cada dia, hein?
0: Parabéns. É, e também trouxemos um convidado especial, né? Do J-Wave, parceiro do 88 Milhas. E, por favor, se apresente. Cara, aqui é o Juba, né? Do J-Wave, podcast de cultura
2: pop nerd japonesa. E eu sofri esse complexo de ser gordo e emagrecer. Ainda não fiquei magro, né? Que nem a personagem em questão aqui do DreamHag. Mas é um eu sonho sou, de pulsão. <risos> olha
0: só. Tô, eu, tô, eu tô nessa fase aí. Tô emagrecendo também.
1: Então você é o Mr. Sushi, é isso? Puta, olha só. Ah, sou. Então, Kenji Sushi. Não, não, tô falando... O, o, o Juba é o Mr. Sushi, porque ela é a Miss Sushi, né? <risos> Cara,
2: quando, quando ela falou a dieta dela, eu falei, hum, eu já entendi qual que é a dieta que eu preciso fazer. É,
1: né? Você viu 200 dias lá. Se bem que a gente tem um exemplo aqui no, no, no 88 milhas de pessoa que emagreceu pra caramba, que é o Kenji, né? Verdade. Perdi de 7 do... quilos em 3 meses. Tá vendo? Olha lá, quase a... você é quase a Kim Piu Su, hein? É verdade, mas isso não é por causa do amor.
0: <risos> não, na verdade é a minha namorada pediu pra eu fazer a dieta e aí eu tive que ser obrigado a cumprir, bom pessoal mas isso é off topic, né então pessoal, tá formada a sua trupe de elite podcastiana do Ô D8 Milha Sérgio, por favor, eu não sei nem pronunciar isso que você me colocou na pauta, que eu não entendi.
1: Ah, tá. <risos> é, né, não, Cara. eu falei pra você, eu falei, mas é difícil mesmo. É, bom, é, a gente vai falar da série Dream High, né, que ela é, assim, basicamente ela é uma série, uma, um dorama, né, coreano, e o tema dela é K-pop, só que não é, assim, exatamente é, a, só o K-pop. Ela fala do ponto de vista do, do, do aluno que quer é, aprender e tal, se tornar um cantor, né?
0: É, explica esse negócio, é só o
1: É, isso. Então, é, assim, voltando um pouco no, no, no K-pop, assim, o, esse estilo atual que, que tem na, na, na Coreia do Sul, né? É, ele começou em 92 com esse grupo, que é o Soul TG and the Boys. Né? É, era um grupo tal, que, fa- que quis fazer uma música diferente assim, Do que o pessoal estava acostumado e, Só que assim é, Parece até meio sei lá, um, um conto de fada uh, uh, essa, essa história é, Eles tinham um estilo diferente Eles estavam se apresentando num programa é, Eles queriam ter um pouco Daquele estilo americano Nas músicas tal, Era até meio, meio que um rap Misturado com música pop tal Eles se apresentaram n- Nesse programa E tal e o pessoal que tava lá, os jurados, eles, eles eram bem assim caricatos, sabe? Aquela coisa bem esquisita, assim. Tipo. É, tinha umas roupas meio cafona, sabe aqueles velhos que não gostam de coisa de novidade, assim? Aí é, eles se apresentaram e tal, e tipo.. E os, e, eles foram massacrados, assim, sabe? Tipo, tiveram uma nota muito baixa, assim, tal, e não conseguiram o prêmio do programa. Tipo o show do Calouros. É, tipo isso. É tipo esses programas que tem hoje em dia, assim, de Got Talent, essas coisas assim. E aí, depois da música, a nota foi muito ruim. Só que aconteceu, o público gostou e meio que isso acabou chamando a atenção, assim. Que eles começaram a tocar no rádio e tal, aí eles conseguiram gravadora e fizeram, tipo, puta sucesso, assim. Quando viram que eles tinham um estilo diferente... As empresas né, que fazem de, de música e tal resolveram seguir esse estilo. Então, tipo, desde aquela época até hoje, assim, a, a música do K-pop mudou assim bastante e agora eles têm esse. Eles têm essa essa meta, não sei se eu posso dizer isso, de fazer sucesso não só na Coreia, eles querem, tipo, estão querendo abraçar o mundo, né?
2: Cara, falando de K-pop, meio que o K-pop é tem a onda, né? da música coreana e a música coreana, tipo, ela sofreu uma reformulação muito grande nos últimos 12, 13 anos porque, tipo, quem conhece o K-pop no primeiro momento é aquelas pessoas que jogam pump pump é, jogo de dança de tapete não é Diferente de Dance Dance Revolution E tem várias músicas de K-pop lá E é um estilo bem diferente Bem caricato Que é uma coisa que os japoneses também fazem A música japonesa é, se inspira na música ocidental Mas ela acaba virando uma caricatura Isso não é ruim Isso é apenas uma particularidade que o Japão produz Como a Coreia também produz com o K-pop Acontece que o K-pop nos últimos anos Eles vieram com essa onda do novo K-pop, de ser popular no mundo inteiro E começaram a trazer uma roupagem ocidental, uma roupagem bastante americana, podemos dizer assim E o o K-pop ganhou forças de diferentes formas Foi trazendo compositores, trazendo pessoas que são da música americana pessoas de peso da música americana, até licenciando músicas americanas e transformando isso no que é o K-pop hoje. Também na na forma de ser lançado nas lojas, se você prestar atenção em CDs e singles, singles nem tanto, que na Coreia se lança mais álbuns, mas o acabamento que tem cada álbum é muito diferente, é uma coisa absurda de qualidade e... É tudo para impactar nas vendas. É uma pena que a Coreia do Sul não é um país que venda tanto em unidades. É. E é por isso que tipo, eles têm a grande ambição de aumentar suas vendas com o Japão. Por isso que todo artista coreano aprende japonês. Inclusive em Dream High tem uma aula de tem alunos de que, falam, que estudam japonês e tem, uhum. até, tem até lições que os caras vão pro Japão e tal. Como também a grande ambição de ir para o mercado americano. Tanto que se fala no Grammy, né? É, isso mesmo. Isso acontece justamente por quê? Porque o segundo mercado mundial é o Japão. Então, por isso que, tipo, para você entrar no Japão, faça que nem os japoneses. Fale japonês. Então, você precisa aprender o idioma japonês. Tirando algum artista americano que realmente não precisa falar japonês... Os grandes artistas coreanos precisam disso, e o maior exemplo e embaixatriz da Coreia no Japão é a cantora Boa, que o pessoal conhece de de, de Yuniasha, e de outros trabalhos, né? Mas ela foi a primeira embaixatriz da Coreia do Sul e depois disso veio Thoroshink e veio outros artistas aí, e veio a invasão do K-pop nos últimos três anos. Mas é... O, a grande ambição, né? O que eles almejam é o mercado americano. Mas, tipo, o mercado americano ele só abraçou o, o K-pop com o Psy e, tipo, o é, é a, acabou nele. Porque séries que nem Glee, The Big Bang Theory, até citam o, alguns artistas de K-pop, já, já teve citação a SHINee, a Girls' Generation e tal, mas não... Na prática, tipo... A grande explosão do K-Pop foi no Psy e acabou no Psy.
1: É, então... Até o pessoal fala assim, né? Ah, porque... O K-Pop começou com o Psy, assim... Na verdade, antes já tinha até um pessoal que gostava, né? Só que depois que acabou, assim... O sucesso do Psy e tal... Aquele pessoal que gostava antes continuou... E aquela grande massa que gostava do, do Gangnam Style lá já não liga muito. Então, assim... Eu acho que não mudou muita coisa, assim... Depois dele, né?
2: Não, porque eu acho que o Psy foi uma cagada porque o que o Pissai o, o, o ele, ele se vendeu pelo bizarro, pelo exótico porque tipo a música dele é tão bairrista, o Gang Style,
1: é, e, tipo é verdade.
2: Ela é muito bairrista, justamente porque ela fala de um bairro de seu e tal. Então é, é muito particular. Ele, ele ganhou fama internacional pelo bizarro, pelo exótico, pelo clipe fora do normal. Não, uhum. não adianta falar assim, então o K-pop vai invadir o mundo depois do Psy. Não, não funciona não, assim. E se funcionar, vai ser vendido pelo bizarro, não, pelo, não pela qualidade sonora.
1: É verdade. E depois é, ele mas... veio, veio muito grupo, assim, que apareceu, que tava tentando seguir aquela coisa meio bizarra, assim, tentou fazer uns clipes meio parecidos, mas não acabou não dando muito certo, né? Tipo aquele Crayon Pop lá.
2: Né, tem muita gente que tá tentando emplacar no, no Ocidente, assim, tentou entrar na linha do Psy, vamos criar coisas bizarras, e falhou. Não, falhou porque, tipo, é, o que aconteceu com o Psy é a mesma coisa que aconteceu com o Michel Teló. É, é uma sorte. De um em um milhão de um vídeo emplacado numa, re, numa rede social Ou no Youtube, que nem aconteceu com o Psy não, não dá pra prever Um
1: sucesso É verdade, isso é verdade
0: Mas ainda que o cara teve competência pra tipo, criar uma trança que era totalmente inusitada Pro mundo, conseguir tipo bombar isso Na internet, sendo que tipo, Ele faz um tipo de música que é comum no, na... então Tem vários Exemplos desse na própria Coreia do Sul E tipo, explodir De
1: fato É é que, assim, eu acho que No no caso do Gangnam Style, ele não fez pra bombar No mundo, assim, sabe? Ele ele fez a música Dele lá, o CD no. Não, eu sei que ele não
0: fez assim, isso será um sucesso Mundial, colocando no no planejamento Dele pro pro ano Mas eu tô falando assim, que mesmo Sendo uma cagada Ele tem os méritos dele e tem Qualidade o suficiente pra, tipo Conseguiram se destacar dos outros que Também são bizarros não, não,
2: Eu falo assim, o Psy é um puta de um artista Eu adoro a música do Psy Eu já ouvi ouvia músicas do Psy antes Mas uhum. o, o sucesso dele Internacional tipo, Foi ao acaso Não foi, não foi, não foi por, pela qualidade dele Uhum, tipo, é, o, é a, é, foi isso que aconteceu Então tipo não é desmerecendo o Psy O Psy é foda Só que tipo falamos de mercado mundial E a música coreana não é compreendida Pelo mercado mundial
0: Sim, concordo é, Inclusive eu ouvi o álbum Do, do, do Psy E ouvi muita coisa boa ali Que todo mundo conhece o, o Gangnam Style Mas o, as outras músicas Também eram uhum. muito boas
1: é, e se você for ver o No Dream High, ele é antes, antes do Gangnam Style, né? E tem, tem música dele que toca no fundo em algumas cenas, assim. Só que só pra quem conhece mesmo que vai reparar que tá tocando lá de fundo.
2: Aliás, vale frisar aqui que quem conhece K-pop vai se amarrar na série, porque, tipo, tem muita música boa, tem muita música é... que toca em balada coreana em São Paulo, que, uhum. é, é, aí eu tô sendo bairrista, né? Mas a... <risos> Tem muita música coreana que o pessoal conhece, que compartilha aí pelo Facebook, pelo YouTube, que toca nessa série no fundo. Então eles estão no shopping, eles estão na escola, toca alguma música de K-pop conhecida. Então, tipo,
1: vale muita atenção pra quem conhece K-pop. É verdade, eu assim, eu assisti três vezes é, essa série. E cada vez que eu assisto, eu, tipo, eu acabo reparando que tem uma música diferente, assim. Que nem é, a, o grupo da, da Suzy lá, que faz a principal Gorimi é. Eu misei, né? E tem uma música que toca do grupo dela no primeiro episódio, eu nem tinha reparado. Eu falei, caramba, tá tocando aqui. Caramba, eu não percebo nada dessas coisa. <risos> é que você não conhece, né, Kim? Tá, com certeza.
0: Difícil. Eu falei, poxa, que legal! Aí o Sérgio fala umas coisas assim. Ah,
2: legal, Sérgio. Bom pra você. (risos) Mas olha, eu acho que depois de falar de K-pop, a gente pode entrar nesse universo de High School Musical, né? Tem que falar de Kirin, né?
1: É. Ah, é verdade. Com certeza. a gente falou dessa vontade que a Coreia tem de fazer sucesso no mundo inteiro e tal. E você vê isso na série, que logo no começo já mostra lá. E, e assim, eles são bem modestos, né? Tem um um, um, um dos alunos, um dos personagens principais, é, acaba se tornando um cantor famoso. E em 2018 ele vai ganhar um Grammy, assim, pela música dele, né? e Só que você não sabe exatamente quem é. E... E aí você vê que eles estão pegando esse sonho mesmo aí do do, do pessoal coreano de fazer sucesso, tá embutido na série, né?
2: É que, tipo, a série tem...
1: no primeiro episódio ela
2: lança uma pergunta, né? Tipo, quem é o Kay, que é o cantor ou a cantora que tá tocando em 2018, que tá tocando no Grammy, né? O primeiro coreano que tá tocando lá. Então, tipo, fica aquela dúvida. Quem ser esse ser? E a história volta no tempo. Então, tipo, a gente sabe que será um dos alunos daquela escola. E com uhum. o tempo a gente tá sendo apresentado a eles a gente acaba até se esquecendo disso, eu, eu particularmente esqueci quem seria o, o, o cantor de 2018, fui me tocar lá pelo último episódio, que ah, vamos
0: voltar para 2018
1: ah, é verdade
0: sim, e se você for ver assim é, implicitamente o próprio medalhão dourado escrito K, é digamos um personagem principal da série, porque ele vai acabar passando na mão dos, de seis personagens principais, que a gente vai citar logo mais e, e nele você acaba postando, de repente, o futuro do K-pop coreano.
1: Uhum. É, e assim, eles estão lá na, nessa escola, né, na Kirin Art School. Assim, é, ela é uma escola que, que já é famosa, assim, por formar, formar como fala, alunos que, ficam, é, que se profissionalizam, né. Só que também ela tem um problema sério lá, que ela tem muita desistência, né. E tem um presidente lá, dessa, dessa escola aí, que ele, ele normalmente não fica lá, ele forma ele cria outras filiais pelo mundo, assim, dessa escola de arte. Então, no começo da série, você vê que ele volta pra lá e ele vê que tá acontecendo um problema, é, que o, esse problema que tá saindo muito aluno, ele vê que os professores de lá não estão agindo da forma como ele queria, tá? não tão muito corretos, e ele decide também olhar o lado dos alunos e ele vê que esses alunos estão com certos problemas também na escola, alguns não estão agindo, sei lá, de uma forma de uma forma certa, né? E daí ele resolve é, arrumar tudo consertar tudo que tem por ali, né?
2: É, a gente tá falando do diretor agora vai ser lindo falar coreano Jung Ha Myug que cara ele volta porque a escola na minha opinião tá plastificada sabe a escola tá numa o que acontece com a
0: indústria plastificado que nem ele
2: <risos> porque o que acontece é exatamente assim se o aluno for mal eles vão para uma sala de burros que é uma sala que só dá aulas normais sem ser aula de música o cara acaba desestimulado e desiste é, e é verdade só para sobrar os melhores e quando ele chega, ele decide primeiro quebrar esse protocolo de trazer alunos que não são convidados, né? Eles é. Pelo ex-de de o exame, são convidados dele mesmo. Então ele já quebra, quebra o protocolo tornando esses alunos queridinhos. O que vai gerar ciúmes, vai gerar inveja, vai gerar questionamento desses professores.
0: E... Não, ele foi um cruzão, na verdade. Né?
1: <risos> eu é, acho que... mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que ele, ele foi o cara que foi lá salvar o negócio, sabe? Ele chegou tipo assim, chegou lá, veio um, 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 sei lá, foi uma pessoa de uma outra dimensão, falou, vou resolver isso. Ele fez lá uma semente e foi embora, assim.
0: Olha, olha, ouvinte, eu, eu não estou pré-julgando esse cara, esse classificado, mas vocês vão saber que esse cara é um filho da puta.
2: <risos> eu acho que assim, o que ele fez. Primeiro que ele gerou intriga, sim. Mas eu acho que o o que ele causa na série é apimentar as coisas. Porque tava tudo normal. Tava tudo funcionando assim. Se o aluno for mal e cair fora, foda-se. Não faz diferença nenhuma. (risos) Não faz faz diferença pra eles. Mas o então ele chega pra apimentar as coisas e de repente dá uma segunda chance pra esses alunos. Então eu acho que todo esse processo que ele, ele traz com ele... É Piora a situação pra muitos Mas também, tipo, torna a história mais interessante Porque ele, ele tenta quebrar a pirâmide Que foi criada na escola
0: é. E outra ação que ele toma Que isso acaba se tornando muito importante Pra que tenha essa mudança na Killing Art School É que ele trouxe dois professores Num de inglês E um outro que é Um professor de música geral E os dois, eles são é, Eles são mais humanos, mais calorosos Diferentes dos professores que já estão ali, né é verdade. São professores bem sucedidos tudo mais, com certo nome. E é in... isso é pra quebrar isso essa, essa política da, da instituição.
1: Isso, e, e esses professores, eles se conheciam de, an... de, de antigamente, né? Não sei se eles chegaram a estudar nessa escola aí, não. É... não. Deixa eu ver. É, eles se conheciam de antes e, e eles tinham um projeto de fazer uma escola chamada Dream High, né? Tanto que tem aquele caderno que eles anotavam as coisas que eles queriam fazer e tal. E. Uhum. Só que. Então, e um desses dois, acabou sendo professor, lá na Kirin. E o outro acaba entrando um pouco depois, né? Só que, na verdade, ele entra como professor de inglês. Só que ele é, tipo, um cara frustrado que, tipo, sabe... Manja muito de dançar, assim, né? É, a
2: gente tá falando do Yan Jin Man e é. Kang Ho Hyuk, né? O, o, o Yan Jin Man, ele entra na trama, assim, né? Bem puto, porque o Kang Ho Hyuk, ele tinha... É, namora... é, ele tinha cantado, né, a namorada dele e tal. Então, tipo, ele, te... ele ah, tem. É a... verdade. Ele, ele tem te... uma treta. Eles têm uma treta, então, tipo assim, o parque ele faz de conta no começo que nem conhece, mas quando o Kang enche tanto o saco dele, quando eles entram no, no elevador ou numa parte privativa lá, o cara já segura ele é, no ar <risos> e fala assim: olha, dá pra ficar na sua que eu lembro sim de você, e você foi um grande filho da puta no passado.
1: Então, cai fora. <risos> Bom, aí a gente falou falou desses dois professores aí, né, dos personagens principais, são seis, né, a principal é a Gohemi, né, e, bom, assim, o que eu acho legal dela é que ela é diferente, assim, porque se você pegar, imagina assim, ah, é uma série sobre música, né, sobre pessoas que estudam música e tal, como você imagina que seja a personagem principal? Você fala, ah, ela vai ser uma pessoa boazinha, que gosta de todo mundo e tal, e que, e que tá, querendo, é, tá querendo entrar pro mundo da música, quer ser famosa e tal. Só que o que eu acho, o que eu acho muito legal é que ela é, to- é, tipo, ela é o, bem o oposto disso, né? Você vê que ela, ela é de família rica e tal, ela tá querendo fazer um. estudar música fora, ela, ela tá treinando pra música lírica e tal. E ela tem uma puxa-saco lá, que é a Becky né? Bom, a Remy, você vê que ela não não curte, tipo assim, ela tem preconceito com K-pop, ela não gosta de K-pop, só que acontece que a família dela tá caindo, assim. Tipo, o pai dela sumiu de casa, a mãe dela morreu há muito tempo atrás e tal. E assim, o pai dela some e deixa ela e a irmã dela com a casa lá, com todas as dívidas pra ela pagar e tal e aí no fim você descobre também que o pai dela tem uma dívida com um cara que é tipo meio mafioso assim então é, esse cara acaba até ach- encontrando ela né ele, ele fica seguindo ela para pagar para conseguir o dinheiro da, da, dessa dívida e ele acaba fazendo ela forçando ela a entrar para a escola de arte Pra poder é, se tornar uma cantora e um dia conseguir pagar essa, essa dívida do pai, que sumiu e não aparece nunca mais, né?
0: É, se ela fosse um garoto, ia colocar, sei lá, num clube de futebol, poxa. Pô, você tem futuro, hein? Vamos é. lá, hein?
1: É verdade, né? Mas, tipo...
0: oh, oh, cara, na boa,
2: é, tipo, é muito acreditar no potencial da pessoa, né? Porque eu, sinceramente, não iria esperar essa grana gerar, não.
1: É verdade, ah, vai demorar ele... muito, né?
0: cara, com certeza, tomou um olé gigante do pai. Falei, mano, essa menina é morta de fome e não vai me pagar. Eu acho que a única forma é se ela virar famosa, né? Vamos jogar esse bilhete aqui ver o que dá. Só falta ser uma dessa, <risos> né? Não,
2: mas, cara, pra um agiota que fica tomando tanta conta de, dela, tipo, eu acho que... É é muito esperar resultado, sabe? Eu não conseguiria esperar isso tudo, não. Até porque eu acho que, tipo assim, ele tem essa paciência toda porque ele deve ter muitos investimentos, muitos caras que se ferraram (risos) para ele ter essa paciência toda, porque eu
0: não teria. Ah, mas vai saber se na Coreia é diferente, hein? Olha só, não tem um especialista coreano aqui? (risos)
1: <risos> sei como é que eles pensam lá, mas eu acho que assim, ele, bom, ele acabou colocando ela lá, na, dando um jeito de colocar ela na escola porque era a favor do roteiro, né, isso aí.
2: Não, sim, agora que eu acho que assim, a Remy é uma personagem metida besta, arrogante, ela acha que a música clássica é melhor que todas, ela já tinha passado no exame na escola que ela queria estudar, e ela infelizmente ela tem que abaixar o nariz dela porque ela virou do dia pra noite pobre, não tem lugar pra ficar, e ela tá ferrada, porque, tipo, ela tem uma enorme dívida, que o pai dela deixou pra trás, a vida de patricinha dela acabou, então, tipo, é é um tapa de realidade muito grande que ela sofre, e que ela tem que crescer com essa coisa, por isso que, tipo, ela tem que prestar o exame da Kirin Ela tem que passar E quando a, amiga, a seguidora dela Descobre que ela vai fazer o exame Que elas vão passar juntas E vão estudar juntas e tudo mais é, Sofre aquela famosa cena de competição né? Porque as duas fazem o exame para passar como duplas E tem a, a escolha Que vai A seguidora que é escolhida né? Não a Remy Que acha um absurdo Ela não ter sido escolhida
1: É, e ela não é escolhida porque o presidente lá, que tá fazendo a seleção, ele, ele toca duas músicas ao mesmo tempo e uma delas era uma música pop que ela não conhecia, né? É. E, então mostra que assim, ela, o, o mundo dela não é. O mundo não é só aquele mundinho que ela vivia lá e tal, e ela acaba acordando pra vida. E, e assim, uma coisa também legal é que nessa série os personagens começam de um jeito e acabam do outro. Eu acho que o que mais, de todos, o que mais mudam é a Remy, né? É, na verdade é um desenvolvimento do
0: personagem, né? Porque no começo é. Bom, Ela já é meio tsundere, né? E aí. Bom. É,
1: meio quê? Meio o quê?
0: Não, digamos que ela é a Asca do, do Evangelho. Ah, sua sim. Com personalidade. E tipo, totalmente arrogante e tal. E como ela vai cair na série logo de cara, então isso não é bem um spoiler. O, o jeito dela evoluir como personagem é pela humildade, né? Isso é é que a gente vai contar depois. A, é, a Yombeki é um caso diferente, ela é uma pessoa que sempre ficou as, é, olhando, tipo, sempre com a, a Remy de frente, né? Então ela é sempre a seguidora, então o negócio dela era pegar a confiança, sabe? Tipo, tomar uma, uma frente e criar a sua
1: própria personalidade. Ela era o capaixão, né?
0: Sim, então, eu, por ela quebrar a cara ou não de, de procurar essa personalidade dela, você vai ver, assim, que o rumo dela... É, é um caminho diferente E tem também os outros personagens, né? Que a gente chegou a falar Mas quem salvou a Remy do agiota É o que a gente vai falar agora Do Jingo, né? O, o Jingo tem um problema com o pai, né? Porque o uhum. pai, ele sempre deixou de lado E sempre tomou como prioridade Os negócios E o sonho dele da vida entrar na vida política Como é prefeito aí. E nisso Como ele já perdeu a mãe desde cedo é, ele sente muito só e, a, e a, acaba, isso foi mudando a personalidade dele
1: é verdade, então ele, como o pai dele só ligava pra política, pra carreira política e não, dá um, um, não ligava muito pro filho, então ele, ele acabou, ele meio que ele se apresenta com outro nome, ele finge que não, não, não tem aquele pai e tal e... mas aí no fim ele acaba entrando pra escola também né? ele entra, ele entra pelo, pelo teste? eu não lembro agora não,
0: ele entra escolhido pelo diretor
1: ah, é verdade.
0: Na verdade, ele ia fazer o teste, mas pra ajudar o amigo dele, a, a, que teve uma, uma caganeira, <risos> ele acaba atrasando a vez dele e causando uma confusão. Sendo ah, é assim, verdade. ele foi expulso. Só que ele tinha talento, e acho que o, o mestre dos magos, que é o diretor, <risos> viu isso nele, por isso chamou ele depois como um dos escolhidos, né? Mas se você quiser saber quem se você não tem familiaridade com os nomes, Esse cara é o personagem principal do Shenmui, viu? É igualzinho.
1: É verdade, né? Se ele fosse japonês, ele ia ser o Ryo Hazuki.
0: É, e esse é um personagem que eu acho bem bem legal. O o grande problema dele é ele encontrar uma paz que ele tanto quer, né? E ele não quer se mudar pra Coreia. É isso que ele vai relutando com o pai durante toda a série. Então, um outro personagem que a gente vai ter que citar, que é o personagem principal... Eu vou falar, mas vou deixar pro Juba. Coffee, coffee.
2: Cara, a gente tá falando do Song Sang Dong. É. Que é, é, é um caipirão. <risos> é. Porque ele mora em outra cidade do interior, tem um sotaque do caramba, e fala como se tivesse com uma batata na boca. E aí, tipo, <risos> ele monta suas roupas customizadas, ele faz cosplay de, de saco de arroz. E aí ou de milho, depende da, do que você preferir mas uhum. a... ele tem ver... é tipo assim, a mãe dele recomenda ele não cantar, mas ele gosta de cantar e tipo quando ele acaba entrando num concurso lá na cidade dele lá, pra cantar e descobre que a mãe tá na plateia ele canta mal de propósito, sabe ele tem um, ele tem uhum. um problema com, com a mãe dele
1: é, ele é envergonhado, né
2: é, ele, só, que, só que tipo envergonhado mas ele não quer assumir pra ele mesmo que ele canta bem, que ele quer ser um cantor não com a mãe dele assistindo eu acho que quem põe em ordem na casa é a Remy por causa que tipo o diretor recruta ela pra, pra ir lá atrás é, desse cara e tipo, quando ela vai e pede pra ele subir no palco, ela sofre todo aquele mico, né? De ter que se vestir igual ele e tudo mais. O chamarem eles de casalzinho e tudo mais. O Ela acaba, tipo, sendo obrigada a incentivá-lo a, a querer trazer pra, pra capital e entrar pra escola. É difícil. Eu sinceramente eu já teria largado mão. Porque não, não quer Porque vir, ela não é venha. Ela é persistente e ela conseguiu. É, tipo, ela conseguiu fazer que o grande sonho dele fosse estudar na escola. Tipo, na verdade, tipo, ele ficou afim dela. Desde o primeiro segundo você sabe que ele tá afim dela.
1: E é, ela... ela seduz ele, né? Tipo, e é naquela parte que ela ainda é meio ruim, assim. Ela tá odiando fazer aquilo, mas ela, tem, ela, ela, ela tipo, tenta seduzir ele e ela consegue, né? Não,
0: calma lá, vamos explicar uma coisa. Ah, Goremi. É um androide. Cara, ela, ela é tipo o Murphy do, dos anos 80. O primeiro Robocop falando. É sério, ela não consegue seduzir. É que o Sandon, ele é muito puro, inocente. Ele apaixonou pela mulher na primeira vista. Então, se ela falasse, eu te amo. Pô, cara, ela ele ia cair. É foda. É, é que, foda, mas é é é assim. que ele,
1: ele não assistiu Frozen, né? Então ele caiu assim, né? Let it
2: go! Let it go!
1: <risos>
2: é acontece mas cara eu acho que o... esse personagem ele é ele é interessante mas ao mesmo tempo tipo ele é chato porque ele entra na Trama tudo caipirão e eu acho que ele só torna interessante quando a Remy Faz o primeiro upgrade dele, né?
0: É verdade, Como? mas eu, eu, eu gostei desse personagem, é um dos meus favoritos, sabe? Ó, Como assim,
2: eu... o upgrade? É, porque corta não, o cabelo, não, eu, eu... manda ele parar de falar com sotaque, ele sofre ah. toda uma reformulação. A ponto de se tornar interessante, vamos dizer assim... Pra escola, como cantor... Tipo, a Remy, ela faz a primeira recalchutagem nele, né?
1: Ah, é verdade, é, é. ele vai mudando ela... bastante...
0: Esquadrão da moda nele...
1: É, né? tipo isso. isso, né? Bom, é, falando em esquadrão da moda... O próximo personagem, que é a Kim Piyosu, né? que é a Mitsushi... É, ela também é um, do, um dos alunos que vão lá fazer o teste no começo da série e tal... Que tá tendo aquela audição e... Só que ela ela vai vestida de personagem, né? da, Da loja de sushi da mãe dela, assim porque ela tem vergonha de, porque ela é tipo assim ela é, ela é bem mais gorda que os outros né e normalmente na, na indústria de K-pop não aceitam isso né como é que um aluno um, um aluno gordo vai se assim, entrar na escola e tal ele como é que ele vai ser um, um artista sei lá daqui a uns anos então os professores não estão nem querendo aceitar ela sabe ela não, não faz parte da, do que eles estão precisando do que eles querem do que eles acham que é o aluno perfeito assim só que ela canta o pessoal gosta da música dela e aquele professor o, e o presidente que quer causar lá que quer mudar tudo, ele quer ver o, ele quer jogar merda no ventilador ele fala, não, não, eu acho que ela, ela, tá, ela foi aceita assim e aí ela acaba entrando pra escola tal e mais pra frente você vê que ela vai passar por uma dieta tal ela vai ter aquela mudança dela e... bom, quer falar do Jason já? já que ele é meio apagado é, <risos> ele só tá né? lá porque, né para romântico, né? E também tem o Jason, né? Que é o, o último do desses seis aí. Ele já é um personagem assim, um pouco mais apagado, vai. Ele, ele parece que veio dos Estados Unidos, tal. Ele gosta muito de dançar e ele tá lá para ser o par romântico da, da Piu Su né? Só que ele, assim, o que você vai, ver, ele não evolui tanto que nem os outros, assim, do começo até o fim da série. Você vê, assim, que ele, o problema dele é assim, indeciso Ele tá sempre ali, não sei, não sei e É isso que carrega ele pela série inteira É que também
0: tem um lance dele Esse cara é, é muito talentoso Além de dançar muito bem, ele canta muito bem Esse cara não tem objetivos
1: É, é verdade, tem isso Ele acha é. que já tá bom o que ele faz,
0: né? É, e... Na verdade, ele tem até um certo desenvolvimento Mas, assim, não é tão gritante como os outros, né?
1: É, é verdade. Ele não chega a mudar muito. Vocês acham que tem algum coadjuvante que a gente não falou? Porque a gente já falou dos professores, né?
2: Entre os profissionais secundários, assim, que eu gostei, é assim que um Jim que, tipo, eu me apaixonei pelo método dela. Eu acho que é digno você dar aula tacando caixinhas no chão.
0: E é, é verdade. Eu
2: acho, Pô, que é, eu acho que uma professora tem, tem seus méritos sim, quando você duvidar do método de ensino dela. Eu acho que o visual dela, ela tem uma cara de ser maldosa e tipo safada ao mesmo tempo, então eu gosto. Caraca,
0: mas eu achei uma das mais bonitas da série, hein? Ops. Você achou bonita? Eu achei que ela é arrumada, mas beleza. Sério, cara, porque o pessoal fica olhando pra Remy, mas fica,
1: caraca, ela tá.
0: Ela. Sei lá, a expressão dela é tão morta que eu prefiro muito mais a professora.
1: É, então, é. Bom. Essa professora aí, que chamam de Professora Xi, depois de um tempo lá, é, é o que eu gosto dela é que ela muda bastante, assim, né? E ela tem um, ela tem um segredo que não é tão, tão grande, assim, é mais uma besteirinha e tal, que você só acaba vendo mais pra frente na série. E, assim, tem a, tem a Becky, né? A Becky ela era seguidora da Remy, assim, ela copiava tudo: o estilo, a roupa, a meia, ela era tipo a, a pau né? e depois, de, depois da, da briga que ela tem com a Remy no, no fim do primeiro episódio ela resolve ter a própria personalidade só que acontece é, ela acaba, ela não sabe o que fazer né? ela não sabe o que seguir e essa professora, a Chi ela começa a ela começa a, a dar conselhos pra Becky, né só que não são conselhos muito é, assim, éticos né? não é uma coisa muito certa assim, e acaba levando ela pra um lado meio ruim durante a série e, e você vê que essa professora é, mais pra frente, quando ela começa a.. Quando ela começa a ficar boazinha mais pra frente, aí ela vê que ela plantou uma semente ruim nessa aluna, e ela tenta corrigir, né? E é isso que eu gosto dessa professora porque ela vai mudando conforme passa o tempo, e ela começa tipo uma professora ruim, uma professora meio chata, assim, e ela acaba ficando tipo engraçada, assim, sabe? Muitas das cenas de comédia tem ela, assim. Mas o que eu
0: vejo nessa personagem é assim, por exemplo, ela, de cara, é uma professora fria, assim, sabe? Tipo, uma professora de análise empinada, porque ela é, digamos, de elite, blá, blá, blá. Assim como todos os outros institucionalizados ali. A entrada do Professor Khan e do Djiman acabam tornando, ao com o tempo, mais humana. Então, assim, é, antes que ela ficava naquela defesa dela, daquela postura, ela vai se abrindo mais e mostrando, assim, tipo, é, quem ela... Realmente é, assim, sabe? É, deixando ela mais confortável, mais amistosa. É Isso verdade, é legal.
1: Ela acaba tá ajudando os alunos principais, né, numa certa época lá. É uma coisa que ela nunca tinha feito antes, porque ela não ligava porque eles eram da sala lá de meia entrada lá e tal.
0: É, porque na história, assim, do, na, na história do colégio em si, é, é uma sala de merda, né? Que
1: <risos> Desculpa, é uma sala de cocô. É, né? O professor vai dar aula na lousa lá, e daí ele começa a escrever em inglês umas palavras tipo desista, né? Então sair, é, não, tipo, só a palavra negativa no quadro pra ver se o pessoal desiste.
0: É, na verdade tá em coreano, eu acho que é isso, né? Parabéns aí pros tradutores que escreveram, porque se tivesse escrito qualquer coisa. Não, não, não ele tá. Dizer. Ele tá
1: dando uma aula de inglês pra eles e tá colocando palavras em inglês, né? Só que tudo negativo, assim, né? Desistir, sabe? Uns verbos assim.
2: É verdade. Tipo, é aquele funil, né? Tipo, eles só querem os melhores. Então é é intencional isso, né? Pra fazer as pessoas desistirem. Por isso que a personagem da Kim Suk que é. Que a né, ideia de emagrecer e tal. Acho que toda, é, todos esses é, estereótipos que a escola apresenta, que a gente vai sendo apresentado, mostra como que funciona as agências coreanas, as escolas coreanas de música. Que você precisa ter um padrão de beleza, né? Você precisa ser magro, né? Ou magra. Você uhum. precisa ter. Normalmente a quantidade de plástico é muito alta, né? A Coreia é famosa por isso. E yes. então você precisa ser belo, cantar bem, magro. É, saber falar japonês e inglês, então é, tipo é uma pressão muito grande em cima da pessoa para a pessoa ser perfeita, então é, é, acaba se tornando um funil se a pessoa não consegue ter um desses é, dessas características, né? Então essa sala de né, exame que acaba desestimulando os alunos para cair fora é, é parte do processo, sabe? Você não está se encaixando na indústria, então cara cai fora.
0: É e essa escola na verdade não é nenhuma instituição é, é uma franquia né é tipo o KFC da, das escolas de música
1: isso é para mostrar como tá industrializado lá o esquema deles né tipo tem até filial assim tem vários lugares tal
0: olha então pessoal tá certo que a gente começou a soltar uns spoilers mas ó o começo foi só de brincadeira assim só para se pegar alguma coisinha sustinho mas agora é sério hein Ó, vai... eu, a gente vai liberar todos os crackers dos spoilers, hein?
1: É, e a gente vai liberar também aquele som que tem você gritando
0: Puta merda, Sérgio
1: <risos> Não me lembra
0: disso, porque toda vez que você fala isso eu não durmo por uma noite
1: Tudo bem, tudo bem, eu não falo mais
0: Então, pessoal, fiquem com o som ridículo e vamos para os spoilers Ops, ops, spoilers, spoilers,
1: spoilers Uma Coisa que sempre tem em dorama assim coreano é que sempre tem uma pessoa que morre, tem alguém que viaja e sei lá, tem alguém que veio dos Estados Unidos pra lá, sabe? Sempre tem isso,
2: cara. É. O melhor clichê de dorama coreano é que pra desligar a porra de um celular sempre se arranca a bateria. Por que, que esses filhos da mãe não tem um iPhone na mão?
1: Porque eu quero ver arrancar a bateria do iPhone, <risos> é verdade.
0: É verdade hein? aí o cara taca na parede, vou lançar a bateria,
1: né? É. Então, mas desses três que eu falei. É só não tem a morte, né? Ou tem. Não, tem uma, tem uma pessoa que morreu, mas não tá na série. Porque tem alguém que vem dos Estados Unidos e tem alguém que precisa viajar, né? Então ele já fez dois terços aí do que tem que ter em toda a série. Oh, mas porque que. Se o pessoal gosta tanto de
0: colocar nome. É, colocar tudo em inglês a, na Coreia, por que, que eles não colocaram os nomes mais fáceis dos personagens? Meu Deus, eu não consigo pronunciar muitos deles.
1: Ah, mas Gohemi é fácil.
0: Tá. É. Hum. Beleza, tem ela e o Tingo, mas vai (risos) lembrar da Yombeki. (risos) Ah, Cara, cara, esse
2: dorama, eu vou te dizer... Aliás, esse dorama não, cara. Que drama em geral, infelizmente, não dá.
1: Não dá, tipo... O nosso cérebro começa a travar com esses nomes. É verdade, né? É que assim, quando você... Eu já vi três vezes a série, então você decora com o jeito que eles falam o nome do personagem. Mas pra você ler assim, é muito estranho, né? Tem muita vogal que você não lê, que é mudo, é, nossa. Ó, agora, agora
0: vem assim um negócio. Minha amiga coreana, ó, um abraço aí, certo? Né? Ela, ela me ensinou algumas coisas. Aí eu falei, mas como é que eu leio isso? Eu não, não consigo pronunciar isso. Ah, é, é fácil, é que nem no português. Eu falei, não é, não é. Não é não. Toda vez eu falo ali, eu ia lá dar risada.
1: É, então, e assim, se você for ver, é o que eu acho muito incrível, se você for ver é, quando tá escrito em japonês é, é, é realmente é do jeito que a gente fala, assim, sabe? O A tem som de A, o E tem som de E e tal. Agora em coreano não, em coreano é, tipo, A primeira vogal você ignora, lê a segunda, às vezes é, é, tem EO tem som de U. Nossa, é uma coisa assim, é muito estranha, né?
0: É, bom, vamos começar a falar de cenas-chaves dessa série algumas coisas que são bem legais interessantes de falar começa começa você o Juba já que você é o convidado da
2: <risos> beleza cara então falando aqui do Dream Hig, assim algumas cenas-chaves eu acho que a primeira apresentação da Yom que eu é, acho que é logo no segundo, no terceiro episódio que ela se apresenta, eu acho fantástico, assim. Tipo, eu tinha. Eu odeio ela. Pra mim ela parece muito a personagem Side e Pitiguel. Ai, e... cara, eu
0: olho pra ela era ela é muito genérica, né?
2: Né, então eu, eu não gosto dela, mas a apresentação dela chegou com gosto, sabe? Ela dança e canta com, com vontade a ponto de tipo, te convencer que ela é foda, que ela tem talento. Então já começa assim, se, se é pra falar de alguma cena ícone, já falo essa.
0: Caramba.
1: Hein? É, realmente ela é porque assim, ela também é atriz, na verdade não é muito atriz, né? Ela é cantora, ela é do daquele grupo Tiará, né? E a mina ela manja assim do, das danças, né? Então você vê que ela realmente aparece bem ali na série. E também tem o oposto, né? O Sandong lá, ele é, ele é um ator, né? Ele não é, ele não, ele nunca, ó, cantou, nem nada. Só que na série ele tem, que, ele tem que, que cantar e tal, e você vê que ele consegue fazer bem essa parte da, da música, né?
0: Não, engraçado que o pessoal não sabia, ninguém sabia. Aí viu que ele cantava e foi, como assim você canta? Tipo, foi uma surpresa geral mesmo.
1: Ah, caramba. É, então, é porque assim, na Coreia também tem isso, né? É, eles meio que fazem é, aquela seleção pra para pessoa ser cantora ela acaba tendo um treinamento muito grande de vários anos assim então ela, ela ela aprende dança aprende cantar aprende atuar e tal só que no caso desse ator aí que fez o Sandong né é o, é, o nome dele é Ryun ele nunca cantou assim, profissionalmente mesmo, ele, faz, ele, ele fazia dorama tal, ele costumava mais atuar do que cantar, né? Só que ele fez isso muito bem durante a série, né? E o, a própria a Suzy lá, que fez o Gohemi, é, ela acabou ganhando depois um troféu, um, um prêmio lá de atriz revelação iniciante, assim, porque foi a primeira, primeira dorama que ela fez. E o pessoal gostou muito da atuação dela, assim, porque você, no começo, você fica com muita raiva dela e depois você acaba gostando mais dela, né, quando ela vai mudando e tal, você vê que ela ah, não é uma pessoa tão ruim mas eu não gosto dela, acho que do começo ao fim, não sei, não gosto sério?
0: Desse personagem sério? <risos> Ó, puxa, eu não me
1: mentico se você não gosta da Gohemi, que no começo é é, é tipo, ruinzinha e depois ela vai ficando mais legal e tal a personagem do Dream High 2 você vai odiar, porque ela é ruim do começo ao fim, cara, ela é muito zoada
0: não, mas aí é que tá, eu não vou ver Dream High 2, pra mim.
1: <risos> pô, é, é, é por aí. Você já, você
0: já viu o efeito borboleta 2? É, não, não vi. Então, você não precisa ver, né?
1: É, não, o 2. Quem tá escutando isso não veja o 2 que o 2 é ruim. Ao menos que sei lá, você se não tem o que fazer e tenha Netflix aí, mas eu, eu não, não recomendo o segundo.
0: Oh, pô, mas tem tanta coisa naquele. naquele site interessante que.. Eu não começaria com Dream High 2, <risos> poxa.
2: Nem na então, sugestão. Ó,
0: assim, é, o primeiro mês grátis que eu vou ver, Dream High 2, poxa.
2: É, não, 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 né?
1: não perca seu tempo, não perca.
2: Mas, ó, falando de outra cena, na minha opinião, que é muito foda, é a cena de declaração de amor da Kim e com o Jason. Acho que é aquela cena do, dos bilhetinhos, porque ela tinha deixado uma marca registrada de sempre deixar um pirulito na porta do armário dele, né? sim uhum. isso é bem legal e quando ele quando ela se declara que ela deixa vários bilhetes espalhados que ele vai seguindo e tal eu acho muito legal pena que tipo esse casal não precisava enrolar tanto na minha opinião porque é ele acaba brincando com a ideia dela emagrecer ela realmente emagrece depois eles ficam um chove não molha ah, se vão ficar juntos ou não, tipo, ela acha que ele tem uma namorada, depois acaba falando que é a irmã mais nova e tal. Eu acho que, tipo, essa, essa trama é desnecessária, não precisava ter exagerado tanto. Até porque, tipo, a gente já entendeu que a Kim Pilsa, que é uma personagem fofinha, bonitinha, inocente e tal. eu. Eu confesso que eu me surpreendi com o final dela também, né? É, é verdade. verdade.
1: Então eu gostei do final dela porque assim, ela tem aquela pressão pra emagrecer, ela emagrece e tal, só que ela acaba. Ela não se sentia, não se sentia bem sendo magra. E ela volta a engordar e tipo, dane esse mundo, né? Ela tá eu,
0: O que eu entendi é que ela foi mãe, mesmo, sei lá, de seis crianças. Porque aquilo lá aparece a casa dela. Tem um monte de troféu, tem um monte de coisa lá, tipo, dela, no sucesso dela. Ela faz as crianças dormirem com a música Tipo, sai e encontra o Jason Igual <risos> e... É, e é verdade É, então, e aí Os dois falam assim Ah, coloquei pra, pra dormir, blá 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 Hoje vai ter o show Ah, mas a imprensa não pode saber que eu engordei Ó, Deu a entender pra mim que ela foi mãe Não é que ela voltou a ah. engordar Ah, vou começar com esse churrasca agora É não,
1: eu acho que ela parou de ficar Naquele regime doido lá Que deixava ela uma vareta, né porque ela, a, a atriz que faz ela é muito magra mesmo, assim. Ah, e não sei se vocês repararam, assim, tipo, até o episódio 4, ela usa uma maquiagem no rosto pra parecer gorda. É. Aí, de repente, some aquela maquiagem, assim. Ela tinha um cabelão, assim, né? E tinha aquelas bochechas do, do fofão, né? Gigante, assim. Aí, no, antes dela fazer o regime, acho que no episódio 5, uma hora ela olha no espelho e fala, nossa, de repente eu tô mais magra? e tipo, dane-se! Foda-se. O que eu gostei
2: pra caramba é que, tipo, no episódio final ela engorda e esqueceram de usar a maquiagem no rosto dela. Ela tá com o rosto de magra, mas o corpo de gorda. Tipo, tá um visual bizarro, mas beleza. <risos> mas sabe
0: aquele, aquele gordo que, que engorda de uma vez, assim, sabe? Tipo, aí só cria pança.
1: <risos> é, não, então, e eu, eu, assim, é isso que é ruim, porque antes dela emagrecer já tinha, já tinha esse erro esquisito, né? Não sei se tava ruim, tava muito caro de fazer a maquiagem nela, sei lá. E no final também, ela tá gorda, só que é só com aquela barrigona estranha lá e a cara magrelinha. Uma cena que eu gosto, uma cena que tá no, lá no meio da série, é aquela que eles é, que tem o irmão do Jingu do, lá, que ele não passa na faculdade, na, 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 na prova pra entrar pra faculdade e tal, de direito, e aí o pessoal vai lá atrás dele pra tentar animar ele, sabe? Até o cara tenta se matar, não consegue, e acaba mudando de cidade. Aí o pessoal vai até lá, nessa cidade, encontrar ele, e aí eles cantam uma música lá que o irmão dele tinha prometido que ia cantar se, se o irmão dele passasse. É... Que é do Jeannie, do Girl Generation tal E é legal que ele junta aquele pessoal na, na, na rua lá e tal Eu achei aquela parte bem legal, foi a primeira vez que a Gohemi mostrou algum sentimento no rosto dela, né? Que não fosse aquele foi... robozinho.
0: Foi bem legal. Aquilo foi muito Glee, cara. Sério, aquele pessoal <risos> se movimentando, o pessoal todo feliz. Assim, cara, isso é muito Glee.
2: Eu acho que a série, pra mim, assim tem alguns momentos chaves que eu gostei muito. Um é quando eles vão pro Japão, que o, o professor ele não tem dinheiro, então ele negocia com os agiotas, os agiotas arranjam um casamento de Yakuza. <risos> e eu achei aquilo... É tipo, é uma caricatura do Japão para os coreanos. Então foi engraçado, é. foi engraçado ver como os coreanos veem os japoneses.
0: Só cara feio. É só cara... é feia.
2: E a, a, aquela ideia do pub, deles cantarem juntos e tal e, e, é. tudo mais. Quando a gravadora descobre que a Gohemi, ela, ela canta muito bem. que Ela tem muito mais talento que a Yubiki, então... É, quando rola a troca né de tipo ah eles querem desmontar o grupo e tá colocar outra como como protagonista do é, líder do grupo sim. e tal eu acho muito legal essa parte do da história e tem um tem outras cenas chaves assim quando cai o, o vaso na no rosto Não. lá do son, son Sandung, que é
0: Playmobil, Playmobil.
2: É, então, é, desencaminha <risos> é o plot dele perder o a audição é. e temos a mudança de visual dele de novo, né? Que ele precisava mudar de visual de novo. E aí, eu acho muito bacana essa cena por causa que, tipo, ela... Por mais que ela não seja tão impactante assim, ela, ela é importante pra etapa final, sabe? Você percebe que o Dreheig tá caminhando pra reta final quando acontece é. isso.
0: Então, isso é uma coisa legal que você falou do Japão. O Japão foi um, uma, uma coisa muito importante. Isso que você falou do show, do pub, eu destaco outra coisa, que é quando o professor, o, o professor Khan, ele, ele percebe assim: caramba, né? Tipo, a música tá unindo pessoas totalmente diferentes, né? A música é uma forma de comunicação muito poderosa, né? E, tipo, isso, como essência, pra uma série musical, é fantástico. É isso, bem, bem positivo.
1: E está unindo Sim. outras pessoas também, né? Porque a professora acha que ele chamou ela para sair. E Ela já está meio interessada nele. Ela vai lá se arruma toda lá e tal, né? E só que o professor é meio aí Ele é meio lerdo, né? Que ele não reparou que ela estava afim dele, né? Você precisa se arrumar, vou para encontrar com ele. Até que o, até que o diretor vai lá e fala para ele, ele: "Nossa, sério que ela tá afim de mim, né? Eu não sabia disso."
0: Caramba, viu? Mas é... Isso. Nossa, isso aí é insalável. <risos> só, a... só não falo muita coisa que às vezes eu sou meio assim. Uma coisa
2: que me incomodou muito na trama foi... Um pouco antes de, desse grupo voltar pra escola, que se passa seis meses, né? Então a Gohemi já treinou e tá toda, totalmente foda. O Son também que tá treinando dança. Tipo, todo mundo recebe um treinamento a Goku, de melhorar é. suas técnicas de voz e dança enquanto o grupo tá bombando no Japão no Japão não desculpa na Coreia toda e quando o grupo volta tipo então estamos com a mesma roupa comemos corte de cabelo com tudo igual então meu tipo que seis meses é esse que passou que eu não eu não percebi
1: <risos> é verdade né não teve mudança nenhuma né mas se você for ver o Jason é, é, no futuro, oito anos depois, ele tá com a mesma cara então esse pessoal acho que não costuma mudar muito de, de roupa, né é, isso me incomodou muito eu olhei e falei, por que, né é, você não tem aquele impacto, né de que passou o tempo, né Se, não é um impacto visual, assim, eles só falam tá?
0: não, outra coisa, então que, que eu achei meio esquisito foi, por exemplo, Sandon ele foi protegeu a Remy do vaso, beleza, que uhum. Achava que, essa, que a Biki tinha mandado o vaso. Aí ah, não, não é. Aí só no final você descobre que
1: foi mesmo. Que girar todo o lance da doença dele pra falar, mas não foi o vaso. Pô, é, então, se... é porque assim, é, a Gohimi ela, ela começa ruim. Então ela faz um monte de. de coisas de malvadeiras, assim, né? Só que ela é a personagem principal. E ela precisa acabar bem. Então ela tem que se redimir de todos os pecados que ela cometeu, né? Então se ela chegou lá no começo, ela seduziu lá o Sandong e tal, óbvio que no final ela tem ter que ficar com ele porque ela não podia ter feito aquele. todo aquela aquele jogo pra fazer ele vir pra capital e não era isso que ela queria, sabe? Então resolve-se todos os problemas, assim. É, mas é, é, é muito assim, do tipo assim, estamos levando a série pra isso assim. Ai,
0: ele tomou um vaso na cabeça. Puxa vida, eu pensei que isso acontecia em desenho animado. Ai, tem uma doença que tá surgindo nele. Meu Deus, já tá perdendo audição, nossa, olha só o que aconteceu. Ah não, mas relaxa, não foi o vaso não, foi outra coisa.
1: Não, Pronto. é, é que eu achei que isso aí foi, a, foi pra resolver esse problema do vaso, assim, que já que ele tava lá por é, causa eu entendi. dela. Então redimiu ela desse, dessa culpa, assim, então ela acabou saindo bem, assim. Mas é tipo, cara, é muito assim, desculpinha, sabe? Para Eles levam o
0: negócio até um certo ponto pra no final falar, não, não é isso, não. Você se enganou, <risos> poxa, eu falei pra você.
1: É, realmente. É meio estranho, mas eu acabei levando.
0: Mas um, uma cena bem legal, e ainda assim no Japão, é aquela quando a Remi é levada pelo pelo Dingo pra subir a, a Roda, roda gigante, gigante, que é de frente pro restaurante que ele tinha ganhado o ingresso do amigo japonês. E aí ah, ele é. vê de frente os dois, né?
1: Tipo, ele tá lá de boa, né? De repente ele vai pra janela e tá subindo lá, né? A Roda Gigante, ela vê os dois se beijando, né?
0: A partir daí, cagou a vida dele, né? O ouvido começou a a quebrar... Ele começou a chorar... (risos) Deu um pane...
1: É, então, aí essa parte... A parte, assim, da desgraça da fossa dele, né? Tudo tudo dá errado... Ele não quer mais saber de ficar na casa lá do professor... E ele meio que desaparece... Ele fica desiludido da vida e tal... Só que, então... Aí ele acaba... Acaba resolvendo os problemas e tal... E aí vem, assim... Tem um personagem que a gente acaba nem falando dele... Que é o bendito do pingente, né? Que o pingente, ele tá sempre na mão do aluno que tá se ferrando, e parece que é o pingente que ajuda mesmo, que veio lá do Mestre dos Magos lá do começo, né? Nessa parte aí, ele ele pega o o colar. E é, sei lá, deve ser por causa do colar que tá com ele que ele acaba resolvendo os problemas, né?
0: Mas é, é, então, a instância do colar, né? Esse colar passou na mão de todo mundo, né? E é engraçado que, realmente, né? toda vez que passou na mão de alguém, resolveu o, o problema que, tipo... Foi um ponto de transformação assim, pra, pra cada um, digamos. Uhum, um certo. começo, um start. É, 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 implicitamente é um personagem importante na série, esse colar.
1: É, e ele, ele volta no 2, só que no Dream High 2 ele não tem utilidade nenhuma. <risos> Cara, esse
2: colar é o colar da mudança, né? O colar da de que tudo dá certo, né? Tanto que... A Gohimi até rouba né, no começo lá da Yumbiki por causa que ela arrasa na apresentação e tal. E você descobre que é pelo colar, né? Então ela tenta se vingar e tal. E esse colar vai passando até, até chegar no, na pessoa que é o famoso de 2018, né? Que a gente, não sei se a gente vai revelar né, nesse podcast. Não,
1: é não, a gente revela que agora é a sessão de spoiler. Se a pessoa tá ouvindo agora, porque <risos> foi corajosa
2: então então é para revelar então o escolhido né foi Son Sang Dung né que acaba sendo o Kei né que é o grande cantor mundial tipo cantor coreano é o Psy é o <risos> ele é o Psy do futuro é o Psy oh. do... ele tá tocando no Grammy e, tipo é... você descobre que ele também ficou apaixonado se declarou para Go tipo ela também gosta dele ela tinha uma foto dele na carteira inclusive ele descobre isso nos episódios finais então, tipo, você sabe que os dois Têm uma ligação, mas você não sabe se os dois Estão namorando ou, tipo, ela tá Esperando ele um dia
0: É, meio que acaba assim Pô, caramba, é, Mas eu... assim, ô, ô, Juba, Juba, o que, que você achou no meio da série? Com quem você achou que, ele, que a Remy ia ficar
2: eu achei, sinceramente, que ela ia ficar com o Jingu, não achava que seria o Son Sandu, não, por causa que, tipo, ele, tá, ele tem muita cara de mocinho, né? De, de tipo, galã do drama, né? Então, não tava, na minha opinião, não restava dúvidas, por mais que o grande cantor eu já tinha desconfiado que era Song Sandung por causa que, ah, ele tá ficando surdo sabe, vão fazer uma ligação com Mozart, né, que eu acho que ficou surdo é. e falar que, ah, então um cantor muito famoso que tá surdo e canta muito bem e tal eu achei que se fosse pra escolher alguém, seria o Jiu Gong, mas acabou que não eu acabei surpresa no final da série
1: eu acho que todo mundo tava pensando aqui. Porque eu também imaginei que ela ia ficar com o Jingu no lugar do Sandong, né? Só que. É, a, a, não sei quem é o roteirista disso aí. O cara falou: Não, eu acho que eu vou deixar isso aqui, porque eu tenho que fazer a outra lá se assim, redimir do, do que ela fez de errado e tal. E acabou jogando ela pro, pro Sandong. Eu até achava que ela, ela não tinha tantas cenas com ele, assim, sabe? Era mais uma. Ela tinha mais uma briguinha ou outra. E aquelas cenas mais de casalzinho era mais com o Jingu mesmo, né? É porque é.
2: eu achei que ele é o autor da série brincou de Hanadan, sabe, de Hanayagi Dango, por causa que Hanayagi Dango, a autora do mangá, falou na época que fez a protagonista ficar com o cara que não era para ficar para surpreender o público. E eu ah. acho que a, a ideia foi a mesma aqui, porque não na minha concepção não faz sentido ela ter ficado com o Song. Não, não tipo, é, ele gosta dela e tal, mas nunca foi recíproco.
0: É verdade é, Mas eu, eu achei um, um lance legal Na verdade eu tava, Eu achava que tudo estava caminhando Pelo laço da infância por Todo o negócio que eles passaram Desde o começo, que ele fosse ficar mesmo com, com o Jingo Mas assim, eu via que sempre tinha uns pontos Que acabavam ligando Ela também com, com o Sandom. E nos últimos Eu até falei para o Sérgio Cara, se eles fizerem um final óbvio Ela vai ficar com, com o Jingo Mas se eles realmente forem fazer, tipo, o outro final, né, pra dar tudo certo, ele vai ficar com. Com o Sandon mesmo, e aí é, quando eu fui ver nos últimos episódios, eles eu é, realmente, vai ficar com o Sandon, cara, tá dando umas pistas assim.
1: <risos> é que você achava que o, o Jim Gook fosse ficar com a Becky, né, no final. Não, mas tá, isso
2: aí tá óbvio, cara, na minha opinião, tipo, se é. você, é que eles não citaram, mas provavelmente deve ter rolado algum namoro, deve ter rolado alguma coisa entre os dois no, nesse meio
1: tempo aí. Ah, é, pode ser, pode ser, é verdade.
0: É, então é muita coisa, eles deixam meio implícito, eles colocam assim de umas assim, pra, tipo, dar a entender que, mas eles não são tão diretos
1: é... e assim, você vê no final que eles até tentaram fazer uma ligação, porque no começo a, 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 a Remy tá voltando pra capital e aí tem aquela cena que ela tá no ônibus, aí o cara vai lá, para o ônibus para o ônibus e fala com ela, tá? ela fala que gosta dele, forçada, assim aí no fim, no último, na última cena é, é ao contrário, né, tipo, ele tá no ônibus e ela vai correndo, correndo atrás dele do ônibus para, para, tal, ela entrega lá o cordão pra ele lá com, com o K lá com o pingente né? e aí eles fazem essa ceninha final aí que é tipo pra remeter o começo então eles tentem, é, tentaram amarrar, né esse final meio forçado aí É,
0: né, foi uma jogadinha legalzinha, assim, sabe? puxa que bacana, né, olha, as coisas se inverteram
1: <risos> é, e, Então, e, e aí você vê que o High 2 é ruim quando no, logo no começo a, a primeira cena que tem é, você vê uma das protagonistas né a, a vilã ela é ela tá sendo tipo uma fazendo uma um dorama e ela tá fazendo uma cena que ela tá correndo atrás de um ônibus né é como se ela tivesse fazendo a cena do primeiro Dream High assim essa, a última cena do, do Dream High sabe ela tá correndo atrás do ônibus aí ela manda parar aí o cara para o ônibus aí abre a janela e quem que tá lá é o, é o É o Sandong, mas só que não é o Sandong. É o ator que fez o Sandong fazendo tipo um personagem que parece com ele. Deu pra entender? Nossa, mano, que
0: meleca.
2: (risos) Eu eu ainda tô tentando digerir a a ideia de assistir
1: a continuação. É porque assim, o cara que tá no ônibus é o ator, né? Só que ele tá fazendo o ator, ele não tá fazendo o Sandong, entendeu? E eles estão gravando uma novela que, que é tipo Dream High 1. E a atriz principal, que seria a Remy, é a vilã do Dreamhai 2, que é. Nossa, é muito zoado, cara. Não dá pra explicar, é muito, Isso muito...
2: confirma que a gente tava conversando <risos> nos bastidores, que isso é uma realidade alternativa.
1: Deve eu ser, não, cara. Só, só pode ser, é muito zoado. Porque Mas... mais pra frente. Tem um episódio que aparece de relance, a Coremy, só que lá ela é a Suzy. É, eu, eu vi no Netflix, né? Não vi a hora de terminar o negócio. E era tão ruim, mas tão ruim que até a legenda tava zoada. Tipo, quando era homem, terminava, as palavras terminava em, tipo, é, cansada. E quando era mulher, era cansado.
0: Nossa, olha, Sérgio. E você aguenta coisa muito ruim pra você dizer que é ruim, o negócio é. Meu Deus do céu, saia da frente.
1: E até o gênero ali tava meio zoado, não dava pra entender o que eles estavam falando. Mas enfim, é isso.
0: É, bom Juba é, tem uma coisa uma cena assim, que você tem achado bem legal de repente com ah com a Pesu, que a gente nem falou tão tanto assim é, o que você achou de repente daquela quando eles conversam sobre esse lance de perder o peso eu exemplo? acho
2: que eu acho que tipo assim ela faz uma aposta que depois ela percebe quanto ela foi fútil né de ter perdido o peso para agradar ele E é por isso que ela se faz de difícil depois. E tem esse diálogo assim, mas eu acho que... Eu não sei. Eu eu não gostei da transformação dela tão rápido. Eu acho que até o roteirista tentou agradar todo mundo fazendo ela engordar no final, sabe? Eu achei que foi pra mostrar que ela não se tornou uma fute igual toda a sociedade coreana é. Eu acho que foi essa essa a punição que a, a personagem volta a ser gorda, mas ela é feliz sendo gorda.
1: Eu é, vou falar eu... que nessa época aí da, da, da seda que tava no ar é, o pessoal que gosta de K-pop é, tava criando receitas de emagrecimento com o nome delas, então se você procurar no, no Google lá, é dietas dos 200 dias da Pilsu que você vai achar alguma coisa lá
0: é, que legal Mas a, o, esse lance da Piuçu, ela eu também eu tomei um, um grande susto mas tem algo, tem algo ligado a isso que a gente não chegou a comentar é por causa do Jisung que ouviu aquela outra cantora X aleatória, falando que poderia usar a voz da Pilsu pra dublar ela, porque ela, como cantora, é terrível. E ela precisa ah, um começar cantando. E para proteger a, a amiga, a suposta amiga, ele falou, não, não, é, se você quer ter uma chance comigo, emagreça em 200 dias, que deve ser o tempo da... que eles vão ficar fora. E isso a gente não chegou a explicar, mas é, é, ele tava protegendo ela, não foi um lance uhum. assim de... Brincar com ela. De qualquer forma, o do fato ficou muito esquisito, cara. Quando eu vi ela assim, eu falei: caraca, eu acho que eu prefiro ela mais gordinha. Né?
1: <risos> é, ela, tá mu- ela é muito magra, né? Magra, exageradamente magra, assim, né? Ela podia ser um meio termo ali entre as duas.
0: É, não, mas é o lance, eu tomei um choque mesmo. Eu falei: como assim, cara? <risos> Essa série acontece muita coisa eu é, tipo, é... eu pensei assim bom, eu acho que vão rolar algumas coisas, dá até pra tipo avançar nessa série, mas não, eu tenho que prestar atenção, porque é muita coisa é muita coisa que vai acontecendo então é, é pra... eu, acho,
1: eu acho legal que assim, a série ela, ela é curta, ela tem 16 episódios normalmente as séries tem sei lá, mínimo de 20 né só que ela tem muita informação né, na, nos episódios, né? É isso que eu, que eu achei bacana, assim, porque apesar de, de ter acabado rápido e de eu falar, poxa, agora não vou mais ver esses personagens aí, é, mesmo assim, você realmente, como você falou, você, cada cena é tipo, adiciona alguma coisa, assim, né? Você não tem enrolação nem nada no meio.
0: É. Mas é, o que, que vocês acharam da, da atuação do, dos personagens? Quem você destacaria como um bom ator da série?
2: Cara, de atuação, vamos lá. Uh, eu gostei muito da professora, né? A o que Jin, eu acho que ela, ela lembra realmente dos profissionais aqui mesmo, entre os alunos, a, a professora atua muito bem. O Kang eu achei que também é, atuou muito bem. A, a Gohemi, tipo, eu acho que a, a atriz cantora eu acho que ela convenceu muito bem, porque eu sinto raiva dela no começo. Então eu achei que ela fez muito bem Agora a Yumbi que não Eu confesso que tipo, tem momentos que Ela impressiona e tem momentos que é mé. Tipo, O personagem não tem impacto nenhum pra mim
0: É tá muito genérica
2: <risos> o, o Jason Ele é um personagem que tipo, eu gosto Mas ele não fede nem cheira sabe Ele não Não, não, não tem nenhuma fala dele Que meu Deus que personagem foda é. O Jingo é um personagem que é tá, sabe? Ele é o cara que gosta de dar porrada em todo mundo. Depois ele vira salvador e tal. Eu, eu gosto do personagem, mas também tipo ele atua relativamente bem, mas não, não achei que tipo assim tivesse algum destaque além dele ser o galã. Não o mesmo. o som Sandong tipo eu gostei do, do acho que assim por mais que seja insossa né o personagem assim ele eu, não tem tanto tanta coisa para demonstrar eu acho que ele ele demonstrou uma evolução tem três etapas aí ele e ele consegue fazer três personagens diferentes a Kim Pilsuk eu acho que é meio... Complicado, porque eu gosto da personagem caricata que ela faz... Mas ao mesmo tempo, tipo é tão caricata... Que eu não sei se isso é um mérito ou não dela, né?
0: É engraçado, ela se destaca sendo um anime, cara. É, sendo é um verdade. anime. É, é meio engraçado isso. É, eu gostei bastante da pessoa, da mas eu também fiquei meio nisso. O, San, o, o Sandon, cara, eu gostei bastante... É, mas assim, realmente, eu, aquele, é, é, aquele lance, né, ele é puro demais, assim, sabe? Ele é totalmente direto a ponto de falar assim, de cara, pô, eu, eu te amo, coisa do tipo, caraca, é, é, não, tem, não tem um meio termo, ele não, não é nem um pouco reservado. E dentro disso mesmo, ele atua realmente de três formas diferentes e muito bem, eu, é um dos personagens que eu mais gosto. Agora, a Remi cara, não sei, eu não, não gostei dela. Do começo ao fim. Nossa, <risos> cara, caraca. Um,
2: um personagem que a gente não cita muito aqui, mas pra mim roubou a cena, assim, é o Yan Jin Man. Eu acho Verdade. que o atuação dele ele é muito engraçado, as coreografias eu duvidava né que ele sabia dançar e ele dança muito bem. A ideia do flash mob no final que ele tá de cozinheiro e tal eu eu morri de dar risada com ele. Então <risos> e mesmo uh, inconformado porque ele também ele é ali, apaixonado pela professora né assim que um dia então tipo <risos> quando ele vê que já tá rolando um clima e tudo mais ele fica muito puto no, no final. 내가 웬만하면 강 선생한테
1: 맡기려고 했는데 도저히 불안해서 그럴 수가 없었다. 니들 내가 누군지 많이 궁금할 거야. 알아 안다. 알겠나? 저 양쌤 아니야?
2: E eu, eu, eu é um dos meus personagens favoritos da trama. Assim, é engraçado que eu acabei ficando do lado dos professores, porque realmente o, os atores demonstraram mais talento do que o, os alunos.
0: Então, cara, e realmente os professores são demais. Eu. Assim, os três pro, professores principais, né? Porque o dos outros, eles aparecem muito pouco.
1: É, tem aquela que tem a pinta no rosto e tem o gordinho lá de. de. de como fala? De gravatinha borboleta que nem aparece, quase, né? Eles é, estão então... lá mais pra fuxicar assim, a vida dos outros e nem... É, mais e pra e,
0: cenário, né?
1: É, é bem isso.
0: Mas, é, então, esses três mesmo, eu, eu, eu realmente concordo, os três foram muito bem. É... Assim, o Jason, puta, cara, ele é um personagem muito foda pro, pro ator que interpretou. O cara é muito talentoso e tal, mas puta, cara, no, no, o personagem em assim, si não era tão, tão foda, assim, né? É.
1: Ele não, não tem variação, né? Ele é do começo ao fim é ele. Então, tipo, não muda muito assim. né é, é, então mas...
0: não, não me identifiquei, sabe? Com um o personagem que fosse crescer, assim, sabe, mostrasse uma evolução. Um, 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 tipo, começasse de um jeito e mostrasse outro totalmente, sabe? Uh... É, cara. não Mais uma vez, não gostei da Gohemi
1: e. Ah... <risos> Caramba, é, cara. que ódio que você tem, coitada dela. Não gostei dela, cara. E a Becky é muito genérica. Nossa, <risos> então tá bom,
0: desculpa. Cara, desculpa. Eu,
2: não, eu não gostei da irmã dela. A gorre, é sangue, logo, tipo
1: garotinha feia, hein? Meu Deus do céu. <risos> não, Cara, no começo eu não sabia se. É... é, no começo você não sabe. Você ficou olhando assim, tá de boné, tá de, sei lá, tá de gorrinho, assim, caramba, o que, que é isso, né? É, é, é não,
2: é adotada, mina feia. Tipo, eu não sei como que ela virou aquela garota bonita lá que entrou na escola em 2018. Ah, eu sei,
0: plástica.
1: Eu tô vendo uma série agora, Golden Rainbow, né? E lá tem ela também, né? Sabe quando você ficou olhando e fala, caramba, eu já vi essa essa atriz em algum lugar, né? Aí era essa menina, nossa, a irmã da Gohemi, né? E lá também passam se anos e ela também muda. Só que o né, engraçado é que lá o pessoal fala Nossa, nem tô te reconhecendo. Acho que você deve ter feito plástica, porque a menina é realmente é muito feinha.
0: <risos> é pra você ver, né? Como isso é comum lá, né?
1: É verdade. Bom, é, assim, dos personagens. Eu gosto da Gohemi porque ela muda muito. assim Uma das que mais muda durante a série. Uh, a Becky eu também gosto porque no começo ela não é nada, aí depois ela começa tipo, a ir pro lado negro da força, mas o pessoal acaba conseguindo consertar ela. Né? É, o Jingu. É... Tá, é, assim, eu, eu acho que ele é a parte da porrada da série. É... Eu acho legal ter isso porque normalmente sempre que tem porrada assim. É, em... Novela coreana, sempre tem aqueles, aqueles voadores, aqueles chutes, tal, e o cara faz legal aquele lê do começo lá e tal. E depois que ele se torna, tipo, o salvador e ajudante da Becky lá, ele continua sendo legal. Eu não acho que ele tenha um ponto, uma parte ruim na série, assim. Quem mais é o próximo? O Sandong, eu já conhecia esse, esse ator aí, né? Eu vi uma outra, uma outra novela anjo, antes, que ele era o. Príncipe Perdeiro do Trono, uma de época, sabe? Ele era o Príncipe Perdeiro da Coreia, tal. Eu já tinha visto que o ator era, era conhecido assim. E realmente hoje em dia ele é um dos que mais bomba assim, nas lista de atores, na lista de atores que o pessoal mais gosta, os mais bonitos, tal. É engraçado que no, na lista de homem tá ele sempre em primeiro lugar e na lista de mulher quem tá em primeiro lugar é a Go Então, tipo, essa série meio que foi, uh, foi assim uma que deu uma alavancada na, na, na carreira dele, né? E... Bom, a Piusu... Eu é, já conhecia a, a cantora antes. É, é até meio estranho, assim. você Só que eu não imaginava que ela era tão magra. Porque você vê nas apresentações, ela tá sempre de vestido e tal. E ela é, parece uma menininha, né? Ela até parece que é mais nova que o resto do pessoal tal. O personagem dela é bem caricatão, assim. É bem anime, como vocês falaram, né? Mas... Eu, eu até gosto, assim, sabe? Eu acho que ela dá um uh, tipo um alívio cômico entre os seis principais ali e tal. E o Jason é aquele cara meio realmente apagadão, que não muda muito e... Apesar de que, assim, eu não sei se é culpa do ator, do personagem ser apagado. Eu acho que é mais culpa do roteiro mesmo. É, talvez devessem dar pro ator alguma chance em outra novela aí, porque você não consegue ver direito nessa série se ele é um bom ator ou não, né? E dos professores lá que a gente falou, eu gosto da professora Chip, que ela me faz rir, né? Principalmente depois que ela começa a ficar apaixonada lá e e tudo. O Jimin, que ele é o ele é o cantor, né? O JYP lá, que ele é famoso na Coreia tal. Tinha música dele que tocava na Pump antigamente e tal. E agora ele tem né a, a ele tem a empresa lá né a JYP Entertainment e tal. Que é da onde sai. Da onde tem lá o, o grupo lá o Misei lá. Esse, esse cara, assim, eu acho engraçado porque ele é meio que. Ele é um, uma pessoa que não conseguiu, assim, é, ser um cantor famoso na série, ele acaba virando professor. E ele tem essa vontade de. de, 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 de até até uma hora que o cara perguntam pra ele lá, né? Ah, oh, você conhece alguém aí que seja um bom, bom dançarino, bom cantor, Sim. né? Aí ele fala, poxa, eu.. <risos> <risos> Eu sei, eu sei, né? Eu quero falar quem, né? E aí ele fala eu, sabe? Tipo...
0: <risos> Mas é, é. É engraçado que você falou mesmo do do Jimin. Ele parece. Minha amiga tava comentando, né? Já que ela entende coreano. Que uh-huh. esse cara tá realmente tentando fazer uma, um projeto mesmo de uma Kirin Art School. No, no mesmo ah, molde.
1: É, então. Ele já tem a. a não o, Man, o, o o ator, né? O JYP. Ele, ele tem lá a. Caça talentos dele lá na né, empresa de talentos lá na, na, na Coreia e, e ele tem vários grupos já, aquele Wonder Girls lá que é famoso pra caramba, é, é, é dele esse grupo aí, sabe? E tá, eu acho que ele, ele, por mais que ele seja mais cantor assim, ele me faz rir muito na série, é, ele é um dos poucos que volta no, no, no Dream High 2 que, e é um dos poucos que prestam lá, porque o resto é um nicho. Quem... Ah, e tem só mais um personagem que eu acho muito legal. Que é o Mado que é o, hum, o mafioso. Eu lá o... eu ia falar dele. Esse cara é muito engraçado. Eu já tinha visto ele numa outra novela de agentes secretos coreanos. E lá ele, tipo, ele, ele era muito, muito. Ele era pra ser sério, mas você ria, sabe? E nessa daí também. Ele começa sendo meio mauzão. Só que ele vai mudando e tentando né, ser um... o ter a própria agência de, de, de talentos dele e, e é muito boa as cenas que aparecem ele. Tem até uma cena que eu gosto muito dele, que ele fala lá com a, com a irmã do, do professor lá, ele. É, é, tipo, ele até para, né? Tipo, ele fala assim, ah, meu, meu nome é Ma do Chi. Aí toca aquela musiquinha de fim de episódio, sabe? Você acha que tá acabando assim, o episódio? E não é, em volta, assim. É muito.
0: Cherami Ma. Shit MDS
1: me lembrou <risos> aquele School Rumble, sabe? Que é, acabava a série no meio do, do episódio e não era. É verdade. E esse cara é, é um dos que eu mais rio, assim. Eu gosto pra caramba dele.
0: É verdade, eu, eu bem lembrado. Eu gosto também, eu go- gostei bastante de do Madoshi, Foi um personagem bem bem engraçado é, e ele também teve bastante importância né, na série, porque ele começou como um agiota que estava cobrando um, um, uma dívida da família da Remy uhum. mas no final é um dos caras que mais ajudaram, né? junto com o professor Khan também que praticamente adotou os, os quatro inclusive, putz, a gente tem que falar mais desse professor Khan ele é, é muito eu me simpatizei bastante com esse cara ele soltou, assim, na série, assim, ele sempre foi o cara que, tipo, tentou fazer o melhor pra que elas, esses alunos se desenvolvessem, ajudar até nos problemas pessoais.
1: É, você, fica, a... você fica até meio assim, né? Por que, que o pessoal odeia? Por que, que os outros professores odeiam tanto ele, né? Se ele me passou tão legal assim com todo mundo, né?
0: É, então. E aí, no final, você descobre que, o, por exemplo, o pai da Remi não gosta dele por um negócio que, na verdade, nem ele fez. Ele, tipo. É. Assumiu, assim, a culpa de alguma coisa pra ajudar a mãe da, da Remy. E isso é uma coisa legal, é um personagem que eu gostei bastante dessa série. E aí, a gente, já que a gente não falou tanto das cenas dele, falar agora que, pô, gostei bastante desse personagem e, e destaco ele.
2: Cara, é, é que esse personagem é complicado, porque eu acho que os alunos. assim a opinião pessoal, mas eu acho que um professor tem que ter punho firme então os outros professores, eles demonstram isso com o punho firme sendo um pouco carrasco os outros não, e ele não tipo, ele era o professor bundão então tipo, quando você é um professor bundão você não impõe respeito na sala e tipo, você deixa a sala virar zona e as pessoas começam a te odiar por isso e tipo, ele... Deu várias dicas na, na história toda Que ele foi assim a vida toda ele, ele quer o melhor pro aluno Então...
0: Uma coisa que ele até acabou aprendendo No meio da história com a professora Xi É disso aí mesmo, assim, sabe de No próprio showcase falso Que ele deveria falar aos pais dos alunos Que aquilo era uma armação Que falar a verdade e não enganar os alunos Porque senão seria muito mais cruel Do, do que o estilo dela Que é, é sendo mais rígida E... e sincera é, ele e aí um isso é meio termo né é então mas eu, é, eu acho é...
2: que eu acho que às vezes ele exagera nisso porque tipo que nem né, quando ele faz aquele show falso ele podia ter driblado e tipo tá ah, então vamos contar para ela que não, não vai rolar sabe ah, ele podia inventar uma desculpa então foi cancelado podia inventar outra desculpa mas ele quis arrastar a mentira quis é, fazer uma dívida com a Agiotaf, ele fez mil coisas que prejudicasse o... ele mesmo, né? Isso que, na minha opinião, assim, o personagem é foda, ele defendeu, eu gosto dele pra caramba, mas eu, eu acho que o que demonstra é, tipo assim, faltava vontade. E eu acho que é um pouco o que o D-Man o faz, né? E mesmo o outro diretor também, que tenta incentivar a trazer o melhor dele. É por isso que quando ele sai da escola e vai da aula em outros lugares ele começa a perceber que ele estava levando uma vida muito no piloto automático e ele
1: precisava mudar ah, então é isso aí é legal porque quando ele volta você vê que ele mudou né é. você consegue perceber alguma mudança nele assim que ele ele, ele volta para a escola com uma assim você vê que ele está diferente todos então os alunos olham assim, para a cara dele e acham que tem alguma coisa de diferente nisso
0: ele tá mais seguro você viu que ele teve várias experiências com públicos totalmente diferentes sabe ele, ele lidou com um outro, outro pessoal e a experiência mesmo que ele teve com o próprio diretor Deixou ele mais Mais maduro né?
1: uhum. e cê, Mas vocês viram, né Que o diretor fala Ah, nossa, esse cara aí, ele, ele tá meio que Ele tá Se sobrepondo ao diretor, assim Ele fala como um diretor, ele não é um Um mero professor, né Eles começam a reparar que ele tá mudando, né Que ele tá evoluindo Mesmo uhum. que o diretor não goste dele, assim Ele acaba admitindo isso
0: É, é mas eu achei legal essa, essa parte da evolução dele. Mas é realmente ele tem muito. Até o final da série ele teve muito problema por ser assim, sabe, o professor que leva os, na mão os
1: alunos. É verdade.
2: Eu, eu acho que também essa rivalidade com o diretor é uma coisa que se perde. Né? É uma coisa que se perde muito pelo personagem do diretor ter saído da trama, assim, ele se é. simplesmente desaparece. Porque fica claro que independente do que for, ele era um professor antes e acaba virando o diretor e tal, quando que ele tem uma... ele odeia o Kang, então, tipo, tem essa rivalidade, independente se ele se tornará um bom professor ou não sempre terá essa rivalidade porque simplesmente ele não gosta dele por mais que o Kang se esforce de virar um bom professor, eu acho que isso acaba se perdendo, porque ele sai, volta e tal e tipo, esse personagem some da trama, né, então esse antagonista... Deixa de... De opor a ele, né? De ter essa rivalidade e fazer a ponto do King evolu- evoluir Eu acho que é um... Infelizmente é um defeito da, do drama
1: É, eu, é... Assim, eu não senti essa, essa falta do diretor na trama Porque muitas vezes eles estavam no Japão Ou mesmo nos momentos finais, assim Estavam focando muito no aluno Então eu, eu achei que ele não tinha muita, muito por que aparecer, sabe? Tanto que até no final ele acaba contando sem querer lá pro Kang: Ah, minha filha gosta de você, sabe? Porque até você demora pra descobrir que ela é a filha dele, né? Esse cara, ele então se
0: entende que ele é mais uma ponte do que tipo um ator, assim, chave.
1: É, é, é que assim, eu acho que ele não tem muito, muito por que aparecer porque ele é tipo o diretor, né? Você tá mais focado nos alunos, na sala de aula, assim. Então, eu não, é, assim, pra, pra mim não teve tanto problema do diretor não aparecer tanto, sabe? Mas ele tava lá na hora de demitir o cara tal. para mim foi isso.
0: Bom, ele tá tentando acabar com a sala de meia entrada e esse é o grande objetivo dele. Hum. E, então, teoricamente, ele deveria ser o maior vilão, assim, sabe? Mas. É, é cara. É. Eu, é, Pra série, assim, é, o personagem, sim, foi mais uma ponte. Mas pra série toda, não, não comprometeu isso, acredito. Ah, uma coisa que a gente deveria começar a falar sobre a trilha sonora, mas a gente já chegou a falar disso, não?
1: É, a trilha, ela foi inteira, t- tirando uma música que acho que já existia e toca lá sempre é, a maioria das músicas foram compostas pelo D-Man, né? que é o DYP. então e, e o legal é que assim foi tudo feito por ele, mas você não vê uma, uma similaridade entre as músicas e tirando essas músicas que são temas da série é como o Juba falou tem várias músicas de K-pop que toca durante vários episódios, então você se você gosta de K-pop você acaba apreciando até mais a série, né
0: mas ele é conhecido como um grande compositor no no K-pop?
1: Ah, ele o cara é bem famoso assim. Ele tem uma carreira bem assim agora ele já tá bem velho, né? Ele tem uma carreira bem extensa assim. Ele tem muita música conhecida. Ele é, participa de música de grupos que ele já produziu, tipo do Wonder Girls, tal. E o, o cara é um, ele, assim, ele é tipo um como posso? ele é tipo um showman, assim, sabe? Ele gosta de aparecer uhum. e tal. Ele até se veste na série lá de vários outros cantores lá, ele se veste de é, MC Hammer, não sei se vocês lembram disso. Quando? Eu lembro, eu lembro, eu acho que eu lembro dessa... É, então, ele tá que tipo, é uma roupa grande com aquelas ombreiras gigantes assim, e hum. um topete pra frente assim. <risos> Lembrei. Ele, tipo, ele faz várias homenagens também. Ah, isso é uma coisa legal que tem na série, né, É no primeiro episódio, acho que no primeiro ou no segundo, eles fazem referência pra o Bill, aí tem um episódio que o d vai dar aula pra eles, né? ele coloca um capacete e tem uma referência pra esse treinador do futuro, <risos> que ele fica lendo o perfil dos alunos quando ele olha, assim, sabe? É
2: verdade. O, o, o que eu percebi é que, tipo, ele... ele faz muitas piadas, tem assim, a piadinha do Star Wars, né, quando vão criar o nome da banda, ele ele batiza de R2D2 e toca o tema do Star Wars (risos) e tal, então tipo sim, o personagem ele rouba a cena assim, mas eu particularmente não sabia dessa curiosidade da, da trilha sonora, mas a sensação que me deu até pela capa dos singles e a capa do álbum e tal, que foi um trabalho meio aqui no Brasil é muito não existe um exemplo assim eu acho que talvez algum programa de De TV como Fama da Globo que lançava single toda semana nas bancas a sensação que me deu que o O Dreamhag foi uma série que lançava single nas lojas a cada episódio então cada a cada dois episódios lançava alguma música nova saía. era uma coisa pela capa capa dos CDs e tal é essa sensação que eu tenho
1: É verdade, assim, tem muitos CDs Se você baixa a trilha sonora, tem vários CDs separados Que são aqueles CDs mais curtos, né? Com quatro músicas e tal E a maioria das músicas é é dele, né? Desse de aí E eu acho que foi uma boa sacada Foi foi, tão né?
2: Não, não, foi inteligente E a trilha sonora é boa Tipo, é vicente Mesmo que pra mim, assim, a melhor música de todo CD É a tema do, do seriado, né? É qual música? A ah, tema do, da própria série.
1: Ah, tá. Ah, sim, sim. É, tá certo. Então, é assim, tem uma música que toca sempre que já é mais antiga e tal, eu até nem sei quem canta. E aí no, no Dream High 2 é regravado, né? Pela, pela mina do. Com mina do Sister, a Ryorin né? E pela Eli, elas são tipo bem famosas, assim, né? E a música ficou muito mais legal do que essa versão que toca na série, que parece que é um pouco mais antiga, assim. Só que se vocês me falarem pra cantar, eu não vou lembrar <risos> qual é a música agora.
0: É, eu vou dizer que é o mesmo, porque não conheço tanto K-pop como vocês. Eu gostei bastante dessa trilha sonora, ela é muito boa mesmo. Eu não sei como que é a do The 2, mas, cara, essa é muito boa.
1: Não, a do 1 um é melhor. Até a trilha sonora é melhor.
0: E, assim, vamos já pras notas. Eu começaria com... de... 0 a 5, puta cara, eu dou 4 pra essa série. Gostei bastante, de verdade.
1: É, eu daria um 4,5, porque eu achei a série realmente boa. Eu acho que ela ela começa bem, termina bem. Ela inicia vários. Assim, ela mostra vários personagens. E o legal é que todo mundo acaba ficando bem no final. Apesar de que isso é meio clichê. Mas eu gostei de ver que até os personagens que eram meio ruins acabaram. se modificando sabe então pra mim a, a série ela é bem completa por causa disso assim ela tem ela tem uma trama bem amarrada durante os 16 episódios e, e por isso eu só não vou dar 5 assim porque tem um errinho bobo ou outro e tal tem alguém que um ou um outro personagem que acabou me ficando sem final como é o Jason né que você não sabe o que aconteceu com ele mas eu, eu é uma das que eu mais gosto assim não sei porque que eu demorei pra assistir todo mundo falava que era legal e eu não, não via
2: Cara, minha nota seria quatro, né? Porque, tipo, eu não. Eu acho que essa série tem uns enchem linguiça no meio e, tipo, ela se perde em alguns pontos. Mas como um todo eu acho que é uma série boa, tipo, do. Eu gosto da ideia de escola, de, de treinar os artistas e gosto. Eu gostei dos personagens, como eu já disse aqui. Mas eu acho que é, ela podia ter sido melhor a parada. Tem uns momentos que ela realmente são desnecessários. Tem personagens que não evoluem. Tem mudanças, assim, de tempo, de, de, de timeline que não, não faz sentido. E de tempo espaço de seis meses que não mudou porra nenhuma. E... Tem esses errinhos aí. Então, por isso que, pra mim, é nota
0: 4. No geral, realmente, é uma série muito boa. Eu, eu recomendo. Eu me surpreendi. Sérgio sempre me passa uma coisa, foi... Puxa, vamos ver o que vai ser. E olha que, puxa, é uma série muito boa, parabéns. Sérgio. É que
1: eu passo pra ele muita coisa ruim. É, é eu não queria dizer isso, né? Então aí, aí né, fica meio complicado quando eu passo alguma coisa boa, o pessoal não acredita.
2: Ah, cara, mas eu vou te falar: tem séries e séries, tem séries que eu não consigo assistir até o final acontece com alguma coisa no meio do caminho que você fala, hum, trolei sabe? não vou assistir até o final não, City Hunter aconteceu isso, eu tava assistindo porque o protagonista é o mesmo do Personal Taste, e eu falei assim beleza, sabe, que era também no mesmo do Boys Before Flowers e aí eu falei assim, ok, vou assistir
1: porque é ele, e não rolou, sabe, não... eu dropei é verdade tem eu acabo fazendo isso também então, às vezes quando tem um ator ou uma atriz que eu gosto assim falo ah, vou, vou ver outra série e tal Só que eu sempre acabo terminando falo não, vamos ver essa desgraça aí Vamos ver não, se o não, não, episódio melhora Não, eu te admiro, porque é. Se a série tá cagada pra mim, não, não consigo ir pra frente, não.
0: não todo mundo admira o Sérgio Sérgio, Sérgio hum, tá uma não, persistência é, então, absurda
1: É que nem Dream High 2 Eu vi porque eu, eu falei, não, porque o pessoal falava que era ruim e que um era bom. Aí eu vi um, eu falei: "Caramba, um, um é muito bom, hein? Se um é muito bom, o dois não deve ser tão ruim assim, né? Vamos dar uma, uma olhada". Aí eu vi a protagonista, eu vi os vilões, eu falei: "Nossa, que desgraça". Eu falei: "Não, mas eu eu sei que vai ter uma participação de alguém do, da primeira temporada no episódio, sei lá, 10. Então vamos continuar vendo". Aí eu fui vendo, fui vendo, e daquele negócio não terminava. Eu falei: "Não, mas eu vou acabar, não vou". Você persistente, aí eu, consegui, eu terminei de ver, mas não valeu nem um pouco a pena.
0: Sérgio, você sabia que o cara aparecia no episódio 10? É não, porque Sim. se você soubesse e vai e contasse pra mim eu ia direto pro 10, né? Eu
1: 10 episódios. <risos> é verdade. Na boa. Então, o 2 é o um roteiro ruim, só que ele tem muita participação. Tipo, até o Psy aparece. Antes dele fazer Gangnam Style, ele apareceu no, no Dream High 2. E ele é um professor lá, que dá umas. aparece lá, fica umas, uns dois, três episódios e tal. Mas nem isso não, não vale a pena.
2: Dream I. I dream I,
1: Bom, e... cê, vocês têm alguma recomendação De outra série, assim de, Nesse estilo de mu- musical e tal? Ah, eu, eu recomendo A primeira temporada do Grito. Não dá Tipo, no, o resto não existe É tipo
0: Premonição X aí Bom, mas é, séries Musicais eu não conheço, séries coreanas videm.
1: Não, mas eu tenho nenhuma japonesa nesse estilo Algum anime e tal
0: Assim, que aborda escola?
1: É. Puta não, cara. Não, que, que, que fale sobre música também. Que música?
2: É, a gente vai entrar na tem discussão muito... e sugerir K-On, né? Não é muito legal falar disso. De... <risos> <risos>
1: ah, tá é... no indo... não ah, então, sei lá, serve? Não, não tem uma que era Detroit, Metal City, uma coisa assim? Um anime que era ah, nesse Tem, estilo?
2: tem de rock que... e tal, virou filme também. Mas é uh, também é uma sugestão, mas é bem diferente dessa proposta aqui. É que hum. eu, eu acho que assim... Uh, o Dream Hig serve para entender a indústria, mas eu acho que qualquer série escolar, se você gostou de Dream Hig, tipo, tem o Dragon Zakra que tem a versão coreana também, que é muito boa. Tem... Tem o próprio Boys Before Flowers, que eu gosto pra caramba. Eu acho que, tipo, a pessoa que gostou dessa série vai pra área de escola. Ah, é verdade. Que tem a dar com pau, assim, na Coreia, como também tem no
1: no Japão. É, se for nesse caminho, o Kenji tem o GTO, né? Os dois GTOs, né? Pra... Caraca. Recomendar.
0: (risos) É, se for de escola, cara, o que o Japão mais faz é inovar de escola, né?
2: Cara, é... Tem coisas, por exemplo, assim, eu sugiro a taxa porque eu realmente esperava que a protagonista do high fosse arranjar dinheiro com alguma fortuna obscura. E... na taxa o a mina também tá ferrada, o... Tem um monte de gente perseguindo pra receber Porque o pai dela deixou uma dívida E no caso, tipo, aparece um rico milionário Que se casa com ela e morre no mês seguinte Ela tem que fazer mil e uma tarefas Como recrutar os filhos dele e tal Pra conseguir essa fortuna Eu acho que, tipo, é uma série boa Eu gostei pra caramba segue essa ideia de, tipo, quem tem problema com a giota e como conseguir pagá-la.
1: Ah, legal. Essa é uma boa recomendação, né? Se você quer ver a protagonista se ferrando com dinheiro.
0: Bom, então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, né? E espero que tenham gostado desse programa. Se vocês assistiram ou não, deixem seus comentários aí nesse post. E... Se você também quiser mandar um e-mail pra gente, manda no podcast arroba88milhas.com.br Se também quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tem o nosso Facebook 88milhas, o nosso Twitter e também estamos no Google+. Se também você quiser acompanhar a gente, o podcast no Tunein, você pode acompanhar o nosso feed lá. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou dar um tchau. Ah, cansanidad.
1: Nossa, beleza. se <risos> é, você quer finalizar, Juba?
2: Aqui é o Juba, né, do Joe wave o um podcast de cultura pop nerd japonesa. Tipo, pode ver que eu falei de cultura coreana, não japonesa aqui. E eu, <risos> eu agradeço profundamente o convite, porque lá no j é complicado de falar de produção coreana, porque tem gente lá que vira cara, tem gente que não sabe falar coreano. Então, tipo, pra mim foi uma experiência diferente falar de Dreamhage com a pronúncia correta, eu acho, eu acredito, que <risos> o pessoal aqui passou na pauta, né, então eu juro que um dia eu vou aprender coreano, mas por enquanto eu não sei nada mas eu sou grande fã das produções coreanas, então e tô conhecendo bastante ainda, eu não conheço muita coisa, mas é é sempre um prazer falar de coisas que é um pouco do meu nicho né, do meu gosto pessoal e tipo muita gente não conhece, então é bom podcasts falando desse tipo de série desse tipo de produção pra ver se aumenta esse público, né
0: Concordo, eu vou dizer que, ó, eu como eu já disse aí no, nesse, nesse podcast, cara, eu não conheço tanto DJ Pop, assim, como também não conheço muito os doramas, é, fazia muito tempo que eu não assistia um coreano, eu, gosto, eu tenho o costume mais de assistir japoneses, e eu gostei bastante, é, toda vez que o Sérgio me apresenta alguma coisa assim, eu, eu acabo gostando no final, assim, umas, de, séries no geral, né? e se depender assim, da gente, cara e o Sérgio continuar apresentando séries pra gente, puxa, eu gravo chamo fácil você pra gente gravar uns outros
1: (risos) então eu vou te dar uma série bem ruim pra gente gravar, não, tô brincando pô,
0: Sérgio, também não 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 vou fazer
1: né? isso não Bom, é, eu também agradeço aí o Juba por ter participado aqui com a gente, né? Eu queria realmente poder falar mais de outras produções, já que eu já assisti, eu já assisti bastante série coreana. É, tá me faltando assistir também uma série japonesa aí, porque né, tá, eu ainda não tive muito tempo para ver. O que eu acabo vendo mais no Japão é Tokusatsu mesmo, sabe? Tipo, ah. a, a minha fonte de Tokusatsu vem de lá e de durama eu pego da Coreia, sabe? Mas um dia, quem sabe, aí eu não... Eu não. sei lá, eu vou assistir também alguma série japonesa, já me recomendaram várias, tal. E é, é isso. Vejam Dream High 1 e esqueçam que existe o 2. É isso. Então é isso aí, pessoal.
0: Tchau, viu? Até a próxima.
1: É, até o próximo podcast.